0: Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a este su espacio Río de Luz Electrónica. La amada magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice a la amada magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar en sintonía, mi nombre es Nelson Muñoz. Eh, hoy Nereida no está por ahora en el momento a lo mejor llega un poquito más tarde a la cabina así que esperemos que llegue para que nos dé la respectiva asistencia aquí mi nombre como ya le digo es Nelson Muñoz vamos a esperar a que regrese Nereida vamos a ver gracias por estar en sintonía hermanos eh, vamos a cerrar los ojos por unos momentos para hacer una invocación, pero la vamos a hacer en forma de decreto, de manera silente, esta invocación al amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Pero vamos a poner la atención en el corazón, cerrando los ojos primeramente, poniendo esa atención allí, soltando cualquier tensión, cualquier eh, cosa que hayamos tenido en el día, y poniendo la atención en esa gloria, de nuestro amado santo ser crístico en nuestro corazón envuelto en esa llama triple azul dorado y rosa y lo visualizamos irradiando desde el centro de la llama dorada esa radiación dorada de luz oro al tiempo que hacemos una invocación al amado Maestro Ascendido también Serapis Bey y me siguen por favor con todo el amor sabiduría poder y autoridad de la magna presencia de Dios yo soy por cuenta del poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones y por la luz de Dios que nunca falla te invocamos, 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 amado Maestro Ascendido Serapis Bey, para que nos ayudes a restablecer la conexión consciente que una vez disfrutamos con nuestro Cristo propio, ya que es la única manera por la que la gloria del reino de Dios puede manifestarse sobre la tierra en la experiencia individual de cada uno. Solo así podremos lograr la maestría sobre la forma y sustancia en la resurrección y la ascensión final dentro de las octavas de luz, habiendo completado nuestra misión en el mundo de la forma. Amado Maestro Ascendí, Ascendido Serapis Bey, te invocamos también para que todos los cristos propios de la raza puedan obtener y sostener una influencia directriz consciente sobre esa parte de ellos que permanece aún en el mundo de la forma. Sobre cada puente así creado, puede entonces bajarse dentro del plano de la tercera dimensión y la sustancia física de la tierra, las gloriosas manifestaciones que el Cristo propio de cada ser encarnado se ha ocupado en exteriorizar durante miles de centurias. Lo que pedimos para nosotros, lo pedimos para toda la humanidad, en el más santo nombre de Dios, yo soy. Y así con ese sentimiento ascensional y de júbilo, envolviendo e irradiando esta llama de la ascensión desde nuestros corazones, a través de este llamado al amado, nuestro ascendido Serapis Bey, tomamos una respiración profunda y Abrimos los ojos para entrar en la clase. Y nuevamente, bienvenidos, sean cordialmente bienvenidos. Vamos a ver por aquí que tenemos algunos mensajes. Bueno, bienvenidas más que todo, porque casi tenemos a la corte de la amada Kuan Yin aquí. <ríe> Saludando. Naila Escolero dice, San José Costa Rica, bendiciones Naila. No voy a leer los mensajes porque ya los estamos leyendo aquí todos, así que eh, bendiciones hasta Costa Rica, hasta San José, Olivia Alcántara también, buenas tardes, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Dios les bendice, dice bendiciones a ti también, desde Acambay, México. Gracias, María Vázquez también, bendiciones desde Florencia, Italia. Gracias por estar en sintonía desde el otro lado del océano atlántico bueno y más allá del océano el mar mediterráneo Charity del SOC muy buenas noches Nelson Nereida también bueno Nereida no está por ahí viene gracias Charity bendiciones hasta hasta Miami Florida bendiciones de luz Lisa desde Boston también con amor divino ascensional para todos gracias Lisa gracias a ti y belleza de música verdad claro que sí Nora Castro, infinitas bendiciones también a ti, de paz para todos los hermanos y hermanas, desde saludos desde Venezuela, de la Gran República de Venezuela. Miriam Mateo, feliz noche a todos, también desde Santo Domingo, gracias, no, Marian Mateo, Marian, 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 perdón, bendiciones también hasta Santo Domingo, y Graciela Martínez Rangel también hasta Michoacán, México, saludos y bendiciones, gracias, bendiciones a ti también, y Marian Har, bendiciones desde Buenos Aires, Argentina, y también, bendiciones hasta el cono sur, Marian, eh, la bella Argentina, bendiciones hasta, desde el norte hasta la tierra del fuego, <ríe> y Cinia Rojas, bendiciones desde Panamá también, gracias también por estar en sintonía, Gracias por, por todas esas atenciones. Voy a estar mirando cualquier cosa aquí mientras Nereida no llegue. Entonces, eh, la vez pasada habíamos hablado de la nueva edad dorada y que el maestro ascendido Serapis Bey decía que veía a la gente pasando el 51% de energía calificada, ya redimida, calificada, eh, eh, ya armoniosamente, como listos para la ascensión, porque se estaba dando la dispensación del del 49% de los de la que se está dando, pero, que decía también, para todos aquellos que se indique ay, ya a la hora sí me voy, me toca irme. <ríe> Él decía, pero ¿cómo voy a hacer eso? No, porque después dejo al amado Maestro Ascendido San Germain sin su gente para que establezca la edad dorada aquí. Porque eso... Es para establecerla aquí en este plano de la tercera dimensión, en, esta, en este lugar. Entonces él veía que de repente ya estaban en 51 y nada más se quedaba viendo, como quien dice, y al rato veía: Ay, ya la edad está por allá por 48. Se fue para abajo de nuevo. Pero bueno, eh, recuerden que el amado Maestro Ascendido, San Germain, él les pidió a los que quedaron. Que, que como prácticamente se podían seguir el trabajo que él estaba haciendo. Ya le tocaba ascender al amado Maestro Ascendido San Germán. Y él, y la gente que se quedó dijo, nosotros vamos a seguir, Maestro. Estaba pendiente a ver si había chelas que iban a continuar. Y ellos dijeron, sí, nosotros vamos a seguir. Ahora hermanos, hermanas, hermanas que están aquí también, más que todo porque son hermanas, que están conectadas, donde veo a un caballero, entonces le digo algo. Eh, ¿Cómo hacemos, no? <ríe> nos vamos, no nos vamos, nos vamos, no nos vamos. Porque si nosotros, no, no, no sé, si nosotros los que estamos aquí, ustedes conectadas ahí, yo acá, los que están por aquí por Serapis o quién sabe dónde, somos de los que nos quedamos para traer esa edad dorada yo me atrevería a decir que la mayoría sí y estoy siendo un poco atrevido pero quiero pensar así quiero pensar así quiero que sea así que nos... porque en la clase anterior se trataba de que la edad dorada no va a venir y dice que va a llegar y me va a resolver porque siento que la edad dorada ya está, ya amaneció. Pero ¿a través de quién va a, va a venir? A través de los que decidamos traer a la manifestación esa edad dorada, primero en nuestros mundos individuales, para que ese nos convirtamos en focos a través de esa traída en nuestros mundos individuales. Nos convirtamos en focos para que esa... Edad dorada se vaya expandiendo, vaya expandiéndose a través de el ejemplo. ¿Sí? La Edad Dorada va a entrar y va a haber alguien. Si sí, sí, de repente nos arretacamos nosotros y, 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 y se no sé, tú, no, le quito poder a eso, ¿no? Porque sé que es la victoria lo que, va pa, lo, lo, lo que se va a manifestar. Pero digamos que alguno y que Nelson se retacó y que. Bueno, le tocará en otra estrella, en otro planeta, en otro lado. Pero la, edad, la, la nueva edad dorada se va a manifestar aquí. Se va a manifestar plenamente. Y me pongo yo como ejemplo para, para no decir a, a nadie, ¿no? para no meter a nadie. Entonces, eh, vamos con algo... Del amado maestro ascendió Serapis Bey, porque a mí me gustan estas esta historias, a veces uno se va con esta historia de, de la Atlántida y todo lo demás. Ustedes recuerdan que él, él trajo la él, él fue uno de los que trajo la llama de la ascensión, y digo, la llevó a Egipto, perdón, la sacaron, la sacó de la Atlántida y le dieron y le dieron y le dieron y le dieron, y le dieron hasta que llegaron a Egipto, a donde está ahora en los planos internos, esa llama. Pero y suena bastante romántica la historia, ¿no? Pero yo quiero leer aquí algo para que tengamos en mente porque y lo digo por mí, por no, no por lo por tantas, por, por, más que todo por mí, porque a veces uno se fija en los demás, pero uno debe, debe mirar, mirarse en un espejo, en un espejo uno mismo, uno mismo y verse que uno tiene pendiente de redimir, qué tiene pendiente, cuáles son esas, esas antiparras de la personalidad que están allí, eh, que no dejan ver, que son como una, 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 una mortaja, y teniendo nosotros la misma facultad de cortar esa mortaja, e ir viendo por dónde la vamos a poder ir cortando, transmutando y, y quitándonos esa, esa capa de... de como quien dice, de creaciones humanas que no nos permiten ver la verdad en nuestros hermanos. Entonces lo digo por eso, porque a veces uno tiende a creer que tiene, tiene las cosas merecidas. Y como hijos de Dios, claro que nos merecemos cosas. Que nosotros las hemos dejado afuera, las hemos dejado aparte, atrás, por, por las creaciones humanas que hemos decidido eh, adoptar. Pero desde el punto de vista de la personalidad, sinceramente, eh, para ir en el camino de la ascensión ese que va como si fuéramos en una montaña ascendiendo, recuerden que con ese, con ese peso de más que tiene la personalidad de, de, de costumbres, de, de, de cosas que realmente a la presencia de yo soy no le, no le importan para nada. Con ese peso además el camino sencional se hace pesado <risa> y cada quien verá de qué se de qué ha de despojarse no al subir a la montaña cayendo en la cuenta qué que me ha cayó para que llevo esto eso como cuando uno se va de viaje no que lleva a veces se llevan uno cosas y, y miren y uno que es caballero que, tiene, que que es hombre mejor dicho que tiende a llevar menos cosas con todo eso a veces uno y que, y que para qué yo traje esto a este viaje o sea tengo un peso de más allí para qué traje para qué traje esta otra cosa en ese momento pensé que era necesario y me aferré a ah, no me solo voy a llevar porque no sé qué y no era necesario Recuerdo un viaje que nos dijeron, no se preocupen los primeros días por el dinero, porque allá en el, en el destino se le va a dar una provisión de dinero para que estén bien en el lugar donde van. Era un viaje de un lugar que, en que trabajaba donde no nos habían pagado, en meses, un lugar gubernamental. Y la gente decía, ¿cómo nos vamos a ir? ¿Con qué dinero vamos a ir para allá? De a milagro tengo para el taxi, de, para ir al aeropuerto a, a tomar el avión. ¿Quién nos va a recoger allá? ¿Cómo vamos a pagar un taxi si usted no nos está dando nada? ¿Cómo nos vamos a ir así? Porque tampoco, fíjense, tampoco había nada, pero de, de, de dicho de que había algún dinero de por medio. Pero alguien nos decía, no se preocupen que las cosas van a estar provistas el dinero va a estar provisto, la, todo lo que requieran para estar allá va, va a ser provisto, pero nadie lo veía. Nadie lo veía. Y llegó el día del viaje, y la gente llegó como pudo al aeropuerto, decidimos todos ir, y nos fuimos. Cuando llegamos allá, al aeropuerto, en el lugar de destino, la gente se quedaba pensando que ahora, ¿quín? bueno, nos van a llevar al hotel, pero entonces, ¿cómo que vamos a comer? ¿Cómo comemos? Vamos a llegar. Y los que nos recibieron sabiendo la necesidad, de una vez, apenas llegamos los primeros que nos dieron, y que esto es el dinero para cada uno: tic, 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 tic. tic, tic. Éramos como. No recuerdo cuántas personas, digamos como unos 15, 10 a 15 personas. Bueno, a cada uno le tenían su sobrecito. Entonces, no era necesario estar llevando tantas cosas, no era necesario estar llevando carga de más, no era necesario estar aferrándose a una postura emocional de angustia, no era necesario, no era necesario. Yo me imagino en ese camino a la ascensión, como uno, al irse despojando de tantas posturas y tantas cosas, se va aligerando la carga, y se hace más sublime ese ascenso. Eso nada más lo puedo imaginar, haciendo extrapolación de cuando uno ha subido alguna, alguna alguna altura, algún cerro, o alguna alguna montaña que haya tenido alguno, alguien la oportunidad de subir, sabiendo que cuanto menos peso uno lleva, mejor. Por eso es que la amada Madre María nos dice, dejen ir, dejen ir y dejen ir. Entonces vamos a ver aquí por qué, quiero traer esto porque a veces uno cree que tiene las cosas, esto las cosas aparecen, están ahí de gratis, ¿no?, uno no queda en la cuenta de, de lo que ha pasado a veces, porque claro, por desconocimiento, y a veces tiende a actuar de una manera a veces, como que, como que, bueno, eso está ahí, eso eso está allí, y uno no queda en la cuenta, por ejemplo, que esta agua tuvo que ser purificada, tuvo que ser potabilizada, tuvo que ser enviada atrás de una bomba, y tal, tal, alguien tuvo que construir la tubería para que estuviera en la casa, pero cuando se va el agua, se va la, cuando la, el agua falta, uno queda en la cuenta de, ¿Cuán necesaria es? ¿Sí? Entonces, vamos a empezar aquí un momentito. Dice, esto fue del Éxodo Atlante, dice, hablar de la fundación, este es el amado Serapis Bay. Eh, perdón, estamos en el libro diario del Puente a la Libertad, Serapis Bay en la página 131. 131. Dice, hablar de la fundación de nuestro amado Luxor nos trae memorias que, siendo dulces, están llenas de una nostalgia que siempre acompaña a las despedidas del hogar, de seres queridos y de rutinas familiares que han conformado el patrón del propio vivir en este mundo de la forma. Las costumbres, ¿no? ¿Sí? En vista de que el edicto del Padre Eterno es unidad y unicidad, aquello que propugna la separatividad y las despedidas, está contra la naturaleza del corazón. Y al igual que ocurre con todas las inversiones de la ley, o sea que se invierte la ley, genera dolor al experimentarlo. Claro, una despedida forzosa, una separación que, bueno, no nos queda más remedio que irnos, separarnos aquí en el camino a ver cuándo nos encontramos de nuevo. Y Son situaciones que no, no son agradables, ¿no? como dice el Maestro Ascendido Serapis Bay. Entonces, entre los individuos que navegaron conmigo, sigue diciendo el Maestro, desde las dulces islas de lo, que, de lo que quedaba de la gloria de Atlántida, están algunos que todavía no han ascendido, quienes están hoy interesados en nuestra nueva actividad. En total, escuchen esto para que tengamos una idea de lo que pasó en esa época, en total, cien navíos de la gran flota Atlante se hicieron a la mar para llevar las llamas de las virtudes del Altísimo que ellos habían magnetizado y sostenido a lo largo de los siglos. O sea, cien navíos con las llamas que habían sido sostenidas a lo largo de los siglos y ellos mismos se encargaron, vamos a llevárnosla se determinaron a llevárselas a sus respectivos nuevos lugares porque la Atlántida se estaba, ya prácticamente se había hundido. O sea, se estaba por hundirse. Entonces, algunos fueron hacia el oeste y se asentaron en la, en la vecindad de las islas de Pascua, Perú y México. Otros se aventuraron aún más allá, al otro lado del inmenso Pacífico a Asia, al continente asiático. Entonces, de los 100 grupos originalmente se hicieron a la mar solo 10 llegaron consigo o sea, solo 10 llegaron a sus diversos destinos con un foco de su llama intacto 10 pudieron haber llegado otros pero ya la llama se había apagado o ya sufrido algún, 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 alguna cuestión O sea, esta gente no la tuvo fácil hermanos y hermanas no la tuvo fácil. No la tuvo fácil. Para que nosotros sepamos ahora de las llamas, esta gente no lo, no lo tuvo fácil. No lo tuvo fácil. Fue un, fue algo, si bien fue voluntario, desprendido, altruista, y yo yo me aseguro casi a, a pesar de las vicisitudes yo me, yo puedo hasta visualizar que lo hicieron con gozo pero no fue no 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 la tuvieron fácil, ¿sí? Entonces, solo 10 llegaron. 10. Con el con la con, con el foco de su llama intacto, el cual contiene consigo hoy una parte del fuego sagrado propiamente dicho oriundo de los templos de los, de los templos atlantes o sea que todos los focos de llamas que nosotros conocemos ahora mismo eran estaban casi todos en los templos atlantes claro, en la época, la época atlante entonces estas llamas vinieron con nosotros en los grandes braceros dorados que solían colgar encima de los de los altares en aquella época ¿Sí? wow dice Después del establecimiento de una parte de la llama de la ascensión en Luxor, cada uno de nosotros terminó su término de vida para su encarnación. Sigue diciendo el maestro, ¿no? Muchas veces después de esto, algunos de nosotros regresamos y encarnamos en Egipto, en los alrededores de Karnak y Luxor, para servir de nuevo a la llama que tanto amábamos. En aquellos días no era necesario contar con disciplina escrita, ya que recordábamos bien la pureza y honor de los sacerdotes y sacerdotisas de la llama. Y esto, estas son las cosas que a mí más me hacen estar seguro de la enseñanza, porque cuando uno ve estos documentales de Egipto, de gente que ha estudiado los templos, a veces hay, 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 hay esto documentación y también la narrativa de, la, de, de ellos, que dice, ven acá, mira, estos templos aquí no tienen nada escrito. Es algo, algo curioso, ¿no? Por ejemplo, uno de esos templos, uno de esos lugares que no tiene cosas escritas, escritas son las pirámides. Adentro ahí no hay jeroglífico de nada. Y en los templos, y hay templos que no tienen, no te va a ver nada escrito, y se sabe que son templos más viejos, y de repente, si tienen cosas escritas. Esto fue escrito desde tal periodo para acá, pero nosotros no tenemos certeza. Supuestamente creemos que esto lo construyeron en esta época. Pero qué extraño que en esta área aquí no hay nada escrito. Y todo lo escrito estaba de este lado, ¿no? haciendo un, un ejemplo. ¿no? Y entonces el maestro Ascendido Serapis Bete habla aquí, nos habla aquí de que en esos tiempos, en aquellos días, no era necesario contar con disciplina escrita ya que recordamos bien la pureza y honor de los sacerdotes y sacerdotisas de la llama. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Dice: solo en la medida en que la luz de la época de atlante se fue apagando, esa radiación de la época de atlante se fue apagando, antes de los días de Moisés, fue que la jerarquía insistió en, en escribir las disciplinas para el neófito a fin de preservarla a través de, lo, de estos días oscuros, como que antes la, la gente tenía una retentiva memoria mucho mejor de la que la, de la que tenemos ahora, porque había más luz, había quedado resto de la luz atlante, aún manifiesta, sí, entonces allá entonces aparecieron las cuestiones escritas. Entonces, la mayoría de los primeros israelitas fueron huéspedes de nuestro templo. Miren ustedes, José, quien a través del faraón habría de elevarse al trono de Egipto. ¿Mm? Moisés, Aarón, Miriam y todos aquellos que habrían de tener un papel preponderante en el Éxodo. ¿Mm? Los amados Jesús, María y San Germán también fueron huéspedes de nuestro retiro en su día, del retiro de la ascensión en Luxor. La ley hebrea incorpora en gran medida las instrucciones impartidas en el templo y mucho de la ley mosaica fue incrustado en la conciencia de Moisés mucho antes de su ascenso al monte. Es de esta manera que la verdad es transmitida de corazón a corazón y luego llevada por los pies de los hombres a lugares muy lejanos. ¿Eso qué quiere decir? Que para que nosotros tengamos todo esto, no solo ha habido un viaje a través de distancias, que se hizo para tener esto, porque en su tiempo Jorge Carrizo fue a Estados Unidos, encontró esto y lo trajo. Se lo no recuerdo muy bien hacerlo, si fue un ofrecimiento o cómo fue la, la cuestión, no es tema de la clase, pero hubo un viaje para traer estas estas enseñanzas que están en español traducidas, que el original está en inglés. Y desde tiempos ancestrales han viajado continentes, ha viajado de memoria a memoria, de boca a oído, guardadas en las memorias y traspasadas a la siguiente generación, siguiente generación se ha pasado por, por mares que venían con olas para tragarse a los botes. Es motivo de suma gratitud. Y de mucha alegría tener esto, nosotros somos afortunados por tener esta enseñanza. A veces nos volvemos exigentes, muy exigentes, que no, que no me atienden mi cuestión aquí, que yo estoy haciendo esto y ¿qué pasó? Yo recuerdo que Jorge siempre decía, pero no recuerdo si esto lo decía un ser ascendido o no, pero sí se lo escuchaba a Jorge, nuestro antiguo director, de que uno nada más, uno nada más debería tener <ríe> derecho como a, te, a dar gracias, nada más. lo <ríe> mere, 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 Merecimiento de... Mereces dar gracias. Tienes, tienes, te mereces dar gracias. <ríe> wow. Nuestra, no, no, nosotros aquí, lo que nos sostiene... Uno cada, cada vez que uno lee estas cosas, uno acá en la cuenta que uno está aquí por la misericordia divina y por la gracia de Dios. <risa> y la gracia de los, de los claro, de las, y sus manifestaciones, los amados seres ascendidos, nos, y todo aquel que ha contribuido a través de las edades a que, a, que, a que estemos aquí, a pesar de todas las creaciones humanas, a pesar de todo lo que se pretenda hacer para, para que la luz no se expanda más, damos las gracias por esta escuela, amado planeta Tierra, ¿no? Entonces dice Diana Liz, seguimos con los saludos. Yo soy bendiciendo la gracia y suministro de todos los hermanos y hermanas, así sea. Raiza Blanco, gracias Diana Liz. Raiza Blanco, feliz y bella noche Nelson. Bueno, Nereida no anda por aquí ahora mismo, por ahí debe aparecer. Para todos los que se encuentran en sintonía desde Maracayo, Venezuela. Carlos Carrillo Valecillo, bendiciones desde Maracay o Venezuela también. Y Lisa dice aquí: la edad dorada está dando sus primeros aleteos, así lo siento los cambios son individuales aunque la ascensión se dé en masas somos los únicos responsables por nuestra vida, así es Lisa así es así es somos los únicos responsables y Margarita Arroyo saludos desde Ciudad de México y sigue en los comentarios de Lisa aquí dice, uy mi corazón se estremece por esos seres que no llegaron porque la llama se apagó, wow Pudieron haber llegado Lisa, pero la llama se apagó. No, no, no se conservó. A otros no llegaron, se hundieron. Dice, y sí, gracias Padre por la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Sí, así es. es ser muy agradecidos, porque imagínense, y más, la, la enseñanza de la llama la que vamos ahora vamos a empezar con ella, para que vean, para que puedan escuchar que, como una descripción de de lo que es esto, la llama de la ascensión, ¿no? Entonces dice, sigue diciendo Lisa, Ajá, gracias Padre. Y Nora Castro, como dice las palabras del amado Maestro, la verdad se, rec se reconoce con el corazón, así es. Se reconoce con el corazón, no con la mente. La mente te puede dar luces ahí, pero al final el corazón te dice, te dice qué es lo que es. Se da la solución a los problemas... ...a veces uno no quiere escuchar el corazón... ...a mí me ha pasado... ...y para mí fue una situación ascensional... ...porque tenía un daño en mi automóvil... ...y es más, me quedé sin gasolina por eso... ...porque como, no, como el tablero de los instrumentos... ...no funcionaba... ...no sabía qué velocidad iba... ...ni las revoluciones... ...no sabía cómo andaba de combustible... Tampoco sabía si el, el, el auto se estaba recalentando el motor o no. Yo sé que mi auto está en orden en ese en ese aspecto, pero la gasolina, si uno se descuida, ¿cómo vas a saber? Y, y, y a mí me habían arreglado el aire acondicionado del carro hace un tiempo. Y, a, y para arreglarlo hay que quitar todo el tablero adelante, todo eso que ustedes ven ahí, que está la guantera mover el timón, todo ese poco de cosas hay que quitarla, sacar una parte ahí que dé el aire acondicionado, volver a poner, cambiarla, volverla a ponerla. Y yo pensé que por ese movimiento me habían tocado un cable y me habían afectado el tablero de los instrumentos. Pensé en ese momento, porque se fue deteriorando, 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 y yo pensando que, bueno, esta gente, ¿qué me habrá tocado allí? Y pasó el tiempo, ¿no? Pero sí veí, notaba que cada vez que el auto le le, le daba el sol y se calentaba, empezaba a funcionar el tablero. Pero después, cuando se enfriaba de nuevo, dejaba de funcionar. Y yo dije, caramba, ¿esto qué gesto? Es esto no parece un daño de algo que esté, de, de, de eh, que se haya ocasionado por lo que yo pienso. Debe ser otra cosa, debe ser otra cosa. Y me pasé meses así. Un día, hace como unos 15 días o 3 semanas, iba saliendo de aquí de Serapis una tarde de la clase en Herida y se me nos quedamos parados en una vía principal, por suerte gente nos personas nos ayudaron y nos ayudaron a estacionarnos en un lugar. Y yo dije, esto no puede pasar de nuevo. Yo tengo que arreglar esto. <risa> y me quedé un rato todavía pensando, pensando en eso hasta que llegó un momento que me puse a investigar hace días atrás y caí en la cuenta de qué podría ser. Había sacado ese tablero varias veces, pero la mente estaba insistiendo en que podía hacer el cable de todas maneras allá en, en, la, en la estructura del carro. Y yo hice mi, ya, yo Nelson, tú no has hecho tu invocación. ¿Tú hiciste la invocación para esto? Parece que no. Yo no recuerdo, me dije a mí mismo, yo no recuerdo haber hecho una invocación. Y hice la invocación, más en la presencia de yo soy, debélame qué es lo que está pasando aquí, si eso porque yo siento que esto lo puedo arreglar. Y si ya yo siento que lo puedo arreglar y no es una, una insistencia en mis sentimientos que yo quiero arreglarlo de todas maneras, sino que yo lo, de corazón siento que lo puedo arreglar, déjame qué es lo que es. Oye, me puse a ver unos videos en YouTube y para hacerle corto el, el cuento largo, veo, mira, eh, aquí está la cosa, ve. Eh, esto va a tener que ser, no quería tocar esto, pero eso va a tener que ser, si lo quiero arreglar voy a tener que meterme con eso, me metí con unas piecitas, las compré, ta ta ta, las quité, las reemplacé, santo remedio gracias padre gracias padre entonces uno no, a veces no le quiere hacer caso al corazón y gracias Lisa por ese comentario porque ahí viene la solución a los problemas viene la solución de todo tipo pero a veces uno está necio necio uno hace el decreto pero quiere que las cosas se hagan a su manera Y ¿sabes qué? Las ideas divinas, cuando uno está lo suficientemente quieto, vienen. El Maestro Ascendido San Germán nos dice, y estas son situaciones que te llevan a estar en un estado, más eh, te ascienden el estado cuando lo solucionas. Asci asciendes. De cierta forma ganas un peldaño hacia tu ascensión. No lo vemos así, pero así es. Entonces, el maestro señor San Germain nos dice lo que piensas y sientes eso trae a la forma, por ejemplo, yo quiero un vaso o yo quiero solucionar un problema de, de una apariencia de salud o una apariencia de problema económico. ¿Qué es lo que yo quiero? Realmente qué es lo que quiero, digamos aquí, quiero que no sé el problema X de la apariencia de, de salud se vaya, ¿Mm? sea transmutada, muéstrame las causas y núcleo de esto, amada madre presencia, yo soy, ok, tengo que trabajar en eso, ahora yo pienso en lo y siento lo contrario, y me voy por ahí, claro, sin dejar las cosas, de repente si no estoy en un estado de conciencia de dejar medicamentos, sigo con, un medic me, con mis medicamentos. Por ejemplo, en la situación financiera, muchas veces uno ¿qué quiere qué quiere qué quiere, de repente más allá del dinero, digamos, usted quiere saldar una deuda X. Y la mente vuelve y se enreda, yo quiero X cantidad de dinero y yo quiero que sea que ganarme la abre esta esta puerta, no sé qué, y uno empieza como a, a buscar un medio y manera para hacerlo. Sin haber invocado, sin haber hecho la invocación o creyendo que la hizo. Pero entonces el amado maestro, los amados maestros ascendidos nos dicen, piensa, siente atrás la forma. que quieres? quiere tu deuda saldada. Eso es lo que yo quiero. Y yo visualizo y me siento con mi deuda saldada. Y cada vez que me viene ese pensamiento apremiante y que, de ahí que hay que pagar, yo pienso y siento la deuda saldada. <risa> Y que todo esto, y visualicen a la presencia de Dios hoy dándole, hay unos decretos, dándole el mismo dinero con que pagarla. Con un sentimiento de logro victorioso, de victoria, y que todo eso se haga a través del amor. Sentimiento de logro victorioso de los maestros ascendidos. Un sentimiento ascensional. Para que veamos, pues. Entonces, vamos a ver aquí qué dice el uso diario de la llama de la ascensión. Página 176. ¿Qué más hay por aquí? así ah, Laura González, bendiciones también. Hola Laura, bendiciones. Nereida puede que aparezca por allí. le daré el, A todos los que saludan Nereida le daré su saludo. ¿sí? Muchas gracias. Bendiciones hasta Guatemala también. Entonces seguimos acá. Amados amigos que buscan el sendero hacia la liberación eterna, tengo el privilegio y honor de traerles algo de la liviandad, de la llama, de la ascensión. Si tengo la situación pesada, no estoy en un sentimiento ascensional. Si me siento, si siento una, un peso encima, que me tiende a... a, a y estoy hablando de un peso físico, un peso en sentimientos, mente, todas estas cosas que hemos a veces a, a, acogido, nos hemos tirado al hombro, como se dice, figurativamente. Entonces yo no estoy en un sentimiento ascensional. Y por eso el maestro habla aquí, tengo el privilegio y honor de traerles algo de la liviandad, de la llama, de la ascensión, de esa llama que constantemente se está elevando desde la tierra como una escalera de luz y energía sobre la cual, cuando todo hombre, mujer o niño la escale, podrá ascender a la perfección, al ámbito de la divinidad, desde donde vino. O sea que ni siquiera somos de aquí. <risa> ¿Ve? Composición de la llama. ¿De qué está compuesta la llama de la ascensión? Yo creo que algunos ya... De, algunos de ustedes ya saben, pero vamos a repasarlo, ¿no? Está compuesta de los poderes magnéticos que fueron atraídos por seres que se ofrecieron de voluntarios cuando la Tierra primero vino a ser para permanecer en el planeta y magnetizar esa luz como una escalera en la atmósfera sobre la cual quienes estuvieran listos pudieran ascender. Seres que vinieron de voluntarios establecieron eso en la llama. ¿No? establecieron esos poderes magnéticos entonces está compuesta entonces dice el maestro de los poderes de invocación y magnetización de muchos sacerdotes de cada edad dorada que ha tenido lugar <risa> también no qué son tan preciosas las llamas porque no es que la llama se vaya a, 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 a desaparecer y morir, sino que el fuego, como ustedes han visto, al menos físicamente, él tiende a subir cuando, no se le, cuando ya no se le sostiene, él se va, se va, se desaparece y sube. <risa> las llamas, las llamas divinas también son así. Si no, o si no hay alguien invocándolas, llamándolas, sosteniéndolas, ella va a llegar un momento que, bueno, ya no me necesitan aquí, yo me voy. Tan sencillo como eso. Van a irse a su, a su plano de existencia, a su, a, a su plano natural, ¿no? Entonces, sigue, sigue aquí, vamos a ver por dónde quedé. Es acogida por los hermanos y hermanas del Templo de la Ascensión y por las guardianas silenciosas de las diversas naciones en este planeta. Esta energía es acopiada y se hace parte de la llama de la Ascensión. Todas esas oraciones decretos invocaciones ¿no? llamados que son fiats, aspiraciones claro que sean que sean positivas y, y ascensionales no constructivas componen esta llama no la llama de la ascensión de allí que la llama de la ascensión sea como todas las llamas y rayos, doble en actividad. En el rayo, como es con la llama violeta y como, como, como con las otras llamas, entonces el rayo baja al ser invocado y aparece la llama. Una acción doble. Uh -huh. Es la corriente de energía consciente y descendiente desde la Deidad que es atraída y sostenida sobre la superficie de esta tierra mediante la cooperación autoconsciente de la hermandad de Luxor, e igualmente es la energía ascendente de la humanidad de la tierra. La hueste angélica prisionada aquí y la totalidad de la vida que está aspirando hacia la ascensión. ¡Wow! Es decir, que cada vez que uno hace una oración, hace un decreto, un fiat, y principalmente con estas palabras de los Maestros Ascendidos, está contribuyendo con esa llama de la Ascensión. Al menos estamos haciendo algo bueno también, ¿no? <ríe> porque no, no solo es portarnos y que de vez en cuando que nos pasa, ¿no? Que a veces uno se pone así como medio, del, del cualquier esto, sentimiento así que no sea elevador, pero están las situaciones donde, nos, donde recordamos utilizar la enseñanza. De alguna manera, los que, los que la conocemos, porque también los que no la conocen, pero que tienen esos sentimientos altruistas y llamados para elevar la vida, también están contribuyendo a la llama de la ascensión. Bueno, nosotros tenemos el privilegio de conocer esto y podemos ir contribuyendo, ¿no? Bueno, no he visto, no recuerdo ninguno. Aquí me dice, nos dice María Mateo Nelson, ¿hay decretos para arreglar cosas mecánicas con la llama de la ascensión? Realmente no los he visto. No, o sea, decretos de los maestros ascendidos así, ahora mismo no recuerdo si los he visto, no lo recuerdo. Pero uno puede invocar la llama a la ascensión, ¿para qué? Para para, para, para ese tipo de situaciones también. Eh, yo no invoqué la llama a la ascensión en el ejemplo de Nantes. Pero no sé si todo lo que hice, puede ser, todo lo que hice a lo mejor yo, llevó a algo ascensional. por pues al menos para mí y para heridas que está en la casa o y, y para los que están en el tráfico porque imagínense que se me detenga el, el, el automóvil de nuevo la gente se pone impaciente cuando eso ocurre porque no saben lo que está pasando y dicen este no se mueve entonces nada ascensional ahí lo ascensional es tener sus, las cosas en orden entonces decretos, volviendo al tema de los decretos no, no te sabría decir por ahí escuché que había ángeles de la mecánica que pues no tengo por qué dudar que no, porque hay ángeles para todos, pero decreto, decreto, decretos, no, 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 los recuerdo si los hay y no, no, no sé. Tendré que ponerme a ver o algo así para ver si hay algo. Pero sí sé que uno puede bendecir y en esa bendición, pues, tú puedes bendecir algo que tengas a bien, algún dispositivo, o algún mecanismo, o algo. Porque todo, toda la vida es electrones, toda la vida es electrones, átomos, los átomos son una, un tipo de electrón. Ya, yo he llegado a la conclusión de eso, eso es una cosa personal mía, ¿no? que responden a la energía calificada, ya sea positiva, ya sea constructiva o no constructiva. Recuerden, lo, 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 lo si alguien no lo sabe o, o, lo, o ya lo vio, que este señor Masaru Emoto un científico japonés como los experimentos con el agua no, calificarle el agua que uno va a tomar con la llama de la ascensión con la llama de la resurrección antes de tomarla o, o cuando, cuando uno llena su envase de agua para ponerlo en la refrigeradora también no, para que ya esté cargadita allí con su llama con la llama de la ascensión <risa> entonces a ver qué dice aquí ok dice Diana, Lique, con la llama rosa también con todas las llamas se puede ¿Sí? yo recuerdo que dicen que la llama de la ascensión se puede usar en los aparatos Sí, eso fue, eso sí más o menos lo escuché por ejemplo en el automóvil en lo que sea o la puedes poner en los asientos el maestro ascendido eh, eh, Serapis Bay dice y pongan en los asientos de los transportes la llama de la ascensión no los asientos de esos estadios de fútbol, pongan la llama de la ascensión. En los de las clases, en los que tienen grupo coloquen la llama de la ascensión. Y que, perdón, no me preguntaron a mí. No, no, está bien. O sea, lo puedo tomar, Paola, como un comentario hasta acá. ¿no? No, 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 no hay problema. Sí, por favor. Entonces... Acá nosotros a veces hacemos comentarios así entre nosotros. Claro, lo dirigimos al que está dando la clase, ¿no? Así que no hay problema. Eh, vamos a seguir aquí con lo que dice el maestro. Ya me perdí. Luego la actividad inferior vino con... Ah, ok, aquí dice. Dentro de la llama de la ascensión está el registro de toda ascensión que ha tenido lugar en este planeta Tierra. Es por eso que esta es una llama tan feliz. A veces, wow, es una llama feliz, y quien la custodia, no la puede custodiar a alguien que no es feliz, tiene que, tiene que estar feliz. El maestro ascendido, Serapis Bey. ¿Mm? Entonces, verán, dice, las razas, raíces primera y segunda y todas sus subrazas fueron a casa sobre esa llama, sobre la llama de la ascensión. Todo el mundo tiene que pasar por sobre esa llama. Luego, la actividad inferior vino con los, los, entre comillas, rezagados de otros sistemas. Pero aún así, de tiempo en tiempo, hubo individuos que perseveraron en la purificación de sus vehículos y utilizaron esta llama de la ascensión. Alguien el miércoles preguntó que la gente en Venus, ¿cómo hacía como para evol como evolucionar? Porque ya ahí no habían cosas aquí como en la Tierra. Bueno, las dos primeras razas raíces vinieron a aprender lo que tenían que aprender, no había discordia, y ascendieron. O sea, que un planeta no tiene que estar al contrario, mejor que esté en armonía, pero un planeta no tiene que estar pasando lo que, lo que nosotros como planeta Tierra estamos pasando aquí para aprender algo, para aprender y evolucionar y expandir la conciencia y expandir la, la luz de, del mundo y del universo, eso no es necesario, <ríe> no es necesario, no recuerdo quién lo preguntó, pero ahí añadiendo un poco, no me acabo de, acabo de recordarlo en la clase de, de Kira del miércoles, no entonces, sigue diciendo aquí, La gratitud de la corriente de vida cuando penetra a la presencia yo soy infinita y conoce la liberación eterna de la esclavitud, de la limitación, del temor y la zozobra de toda índole no puede describirse utilizando palabras ordinarias. Ni me imagino cómo será. Por ahora mismo no. Dice, esa es la, esa es la marca de la llama de la ascensión. Todo aquel que se ha convertido en libre en Dios la ha utilizado. Muchos de sus seres queridos que han pasado por el cambio y que han ascendido la han utilizado, y sus energías están dentro de la llama. Esta llama bullante no habrá de ser tratada con una conciencia de miedo y de un sentimiento negativo. Nadie que hice haciendo que va a pasar, ay, ala. eso no, <risa> no a <al> lugar, <risa> O si no, sentimiento negativo, como quien dice que, ya ya me quiero ir a este planeta y llama a la sesión. Dame ahí, déjame, déjame, montarme encima que ya me voy de aquí, ya voy a dejar a esta gente aquí atrás. No creo, <ríe> no creo que esa sea la forma. Entonces dice, el cuarto rayo, al igual que el primer rayo, es un rayo sumamente positivo. Y a veces está sujeto a afectar adversamente a la gente. Adversamente a la gente. Y debido a que nuestras disciplinas en Luxor parecen ser tan severas y de que toda la historia registrada parece demostrar las debilidades de individuos no ascendidos, desafortunadamente no se ha registrado el júbilo de quienes han utilizado la llama de la ascensión. Ejemplo clásico: ascensión del Maestro Ascendido Jesús. La gente. El mundo cristiano no se enfoca en la ascensión, se enfoca en la crucifixión. <risa> ¿Sí? Ese es un ejemplo. Gracias, dice, bueno, no, a la presencia, María. Nora Castro, bendiciones también. Ya casi vamos terminando, yo creo que vamos, faltan unos minutos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿no? Me gusta esto porque, como dice la amada diosa de la verdad, que ella, rayo verde de la verdad, o el maestro ascendido también, y el arion también, y la el rayo blanco y el azul, ¿verdad? son como que lo que la gente dice: sí, sí, ahora, ahora yo voy para allá. Ahora dentro de un ratito yo yo voy allá al Rayo Azul con el maestro señor Moria. O si no con el amado Serapis ve y, 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 maestro todavía yo no iba, iba dije para el retiro, ¿no? Iba para el retiro, dije, así, ah, voy para el retiro de la, de la llama de la ascensión en Luxor. Pero el maestro viene, y viene y te dice que bueno, cuando llega, cuando no, cuando lee la descripción aquí de que cuando está entrando en el retiro, va a entrar y se presenta ante el jerarca oye el cuento de que ahí el Gerard y que shh, y se ve todo. Entonces se va dizque, caminando así, de repente se va... Cuando oye eso, se da la media vuelta y que no, no, ahora más tarde yo voy para allá. <risa> porque se ven todas las cosas. Claro, porque cómo te va a ayudar el maestro si uno, si uno no ve... Y él habla aquí de los osados que y que yo, maestro, voy para allá y eso no me va a alterar a mí. Porque yo estoy dispuesto a superar todas esas cosas, a redimir todas esas energías que yo tengo allí. Así que esas, esas experiencias y cosas que a veces salen, que están ahí metidas con uno y las recuerdan y vuelven y salen, que nos tienen a uno atado aquí a la tierra, el que está dispuesto que bueno yo quiero ascender yo quiero que es lo que se que es lo que es lo que se necesita que es lo que lo que es lo que necesito hacer redimir o que necesito esto limar asperezas, que todo lo que necesita hacer yo lo quiero quiero ya salir de esto maestro y quiero aprender con esto pero quiero, quiero esto ir a al templo la llama la ascensión para entonces esto su no sé, superar todas esas pruebas, pues por decir algo. eso son es palabras palabra acá mía. Para poder brindar un servicio mejor. Quiero, quiero, quiero ir superando todas esas cosas, maestro. Quiero prepararme. Entonces vienen las disciplinas. Vienen las disciplinas necesarias para que uno pueda ir superando esas cosas. Lo que sea. Y es lo que sea. <risa> Mucha gente entonces le sale, no soy muy, a, 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 que bueno, ahora yo paso por ahí por, la, por el por el templo de la Ascensión, de Luxor. O ahora yo paso por donde el maestro ascendió el Moria. O de repente, ahora yo paso por no sé dónde. Entonces cuando van al tercer templo, porque aquí hay varios templos, dentro del templo de Luxor hay varios varios templos también, ¿no? El tercer templo, el famoso tercer templo, no el del amor divino. <risa> ya han oído hablar de ese también, ¿no? Así que, imagínense. Entonces, por eso es que ellos dicen aquí, el maestro dice aquí que a veces está sujeto a afectar adversamente a la gente y debido a que nuestras disciplinas en Luxor parecen ser tan severas y de que toda la historia registrada parece demostrar que, que lo que es allí que chulete uno va, va, va vamos a sufrir <ríe> mira el, ma, el maestro hace el, nuestro señor jesús como sufrió bueno entonces y lo que no se ha registrado es el júbilo el gran júbilo de la ascensión entonces ahora cuando alguna corriente de vida está lista para la ascensión es citada luxor en su cuerpo sutil mientras que su cuerpo físico duerme o un padrino un ser ascendido, en este caso, ¿no? va a la persona envolviendo esa corriente de vida con un río de esa llama de la ascensión. Y aquí el maestro empieza a decir, no vamos a empezar con alguna, y de repente seguimos la próxima clase, diciendo, la llama de la ascensión es inteligente, así como todas las llamas. Es inteligente, amados míos, y yo la he amado durante mucho tiempo. ¿Mm? El maestro ascendido será Bay ella puede ascender cualquier condición en la que pueden ustedes encontrarse. Ahí viene la cuestión. ¿Quién está? Paola, Lisa, todos los que estábamos hablando de eso, ¿no? ¿Sí? Es inteligente, mis hermanos, y puede ascender cualquier condición en la que puedan ustedes encontrarse. Puede ascender esa condición de limitación a la armonía, de la aflicción a la paz, de la pobreza a la opulencia, de la discordia a la perfección. Es una de las actividades de la alquimia divina que el cuerpo estudiantil en su mayoría no ha pensado en utilizar. ¿Qué más queremos que nos diga el maestro? ¿Qué más queremos que nos diga? Hay mucho más aquí. Vamos a, para la próxima clase, ¿no? Iba a tocar algo aquí el maestro ascendido. Digo, del amado Arcángel Saquel sobre los poderes de la invocación. Porque el maestro ascendido será Pisbey, como todos los maestros dicen, invoquen la llama, utilicen la llama. Pero quería recordar algo de los poderes de invocación para que veamos. Que nada más con solo poner la atención, nosotros estamos invocando. Entonces, por eso es que se dice qué es lo que queremos en nuestras vidas. Porque yo puedo hacer llamados a la llama de la ascensión. Pero si, punto y seguido. Ni siquiera punto y aparte, punto y seguido, termino esto. La aplicación a la llama de la ascensión, vuélveme, a, vuélveme atención a todo lo contrario, por lo cual yo estoy invocando la llama. Entonces, no, pero esa llama de la ascensión, maestro, tú dijiste que servía, pero yo no veo los resultados. Y el solo hecho de poner la atención de nuevo en la en la condición esa de la cual en la cual queremos superar trae esa condición nuevamente y la refuerza en nuestra vida y mundo. Eso es eso uno como que uno a veces tiene que tratarlo como con, con, no con pinzas en el sentido de miedo, sino diciendo ya yo sé que tú has estado allí, ahora yo enfoco mi atención acá. Y cada vez que eso quiera volver a volver a venir, recuerda que tú, a Dios yo te dije adiós a ti. Y aunque me estés mol, aparentemente molestando ya, yo te dije adiós. Yo enfoco ahora mi atención en esto, en la llama de la ascensión, envolviendo esa situación, condición y elevándola a lo que quiero que sea, que sea opuesto a eso, a esa condición. Esa condición que quiero superar. Esa apariencia de supuesto problema. ¿no? Así que bueno, vamos a dejarlo ahí. Hermanas, hermanos. Vamos a dejarlo allí. Por hoy, en la página... Uy, ya se me perdió. Bueno, por ahí la encontré. Acá acá está. Que la amada, magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en todos y cada uno se expanda envolviéndonos en esa conciencia crística ascensional para que nos lleve a esa victoria de nuestra ascensión tan pronto como sea posible. Gracias a todos, a todas mil bendiciones y será hasta el próximo viernes. Mil bendiciones.